1: Denna episoden är i samarbete med Kreftföreningen. Som fast givare till Kreftsföreningen, är du med på att skapa hopp och förändre liv. Og både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjelp til livet med kreft og livet etter kreft. Bare det utgjør en forskjell. Så gjør en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå inn på kreftforeningen.no-giver eller klikk på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en 1,5 frossenpizza. Bli fast giver hos kreftforeningen i dag.
2: KREFT FORENINGEN
1: Keiser Augustus, eller Gaius Octavius som han først het, var en sylskarp ung man som skulle ende opp som romrikets første keiser, og etter sin død, en gud. Med oss for å fortelle om denne litt kompliserte, men fascinerende historien er fagansvarlig for romisk historie i SNL, og første amanuensis 2 i antikens historie ved Universitetet i Sør-Øst-Norge, Jon Ideng. 23. september, år 63 før vår tidsregning, blir en gutt født i Roma. En gutt som får navnet Gaius Octavius. Hva slags familie blir han født inn i? Nei, han var jo født i en velstående aristokratfamilie
2: i Roma. Det må vi kunne si. Det var ikke av de eldste og mest prestigefylle slektene, men, men hans far hadde vært, sittet i senatet og vært, vært en embedsmann, så han var, kom fra en veldig bra kår. Og
1: han var heller ikke den eneste som, som hadde navnet Gaius Octavius?
2: Nej det var jo veldig vanlig i antiken, at man som liksom, det samme navnet som faren sin, så også faren hans hed, Gaius Octavius. Og, så det, han kom da fra den oktaviske slekten, som vi sier, altså Gens Octavia på godt latin. Og den, det var en, en, som jeg sier, en relativt velstående, bra aristokratisk slekt, men ikke en av de aller fremste.
1: Og han var i slekt med Julius Cæsar.
2: Ja, moren hans var eh, en kan vi si, datter av søstra til Cæsar. Så, så han var grannnevø
1: av Julius Cæsar. Hvordan var hans forhold til Julius Cæsar?
2: Han eh, hadde nok ikke så veldig mye med Cæsar å gjøre, fordi Cæsar var så veldig busy overalt eh, hele tiden. Men eh, etter at faren hans døde, han døde når eh, Augustus var bare fire år gammel, så eh, fick ju konen av eller moren hans då Atia fick en ny man eh han var inte så väldigt upptatt av den unge Gaius Octavius så han blev faktiskt satt ut på landet og bodde hos sin bestemor då och systrar till til så han kan nog ha haft mött ved vid anledninger i den sammning men men så blev det Fa han se at lyttet han interesse for en granne bøn. og søt att han hade en någon talenter og invitete han med på, på felttagg og andre ting både i Roma, men så et felttagg i, i Spanien forårsleom liksom, det sista opperøde eh, etter den, den første s storeborgekrigen. O der skulle engent ga just være med, men han bleky om han må kom etter dendangen.
1: Hvordan så det romerske rike ut på denne tiden? Da er det Julius Caesar som...
2: Da var Julius Caesar diktator, eh, altså noe som det egentlig skulle være et, et kortvarig embede, som, som man skulle ha all makt for halvparten av tiden, sier de vanlige konsulene, men, men han har altså tatt dette etter hvert, da fikk han det på livstid. Men eh, da var det jo blitt et verdensrike. Eh, det må jeg si, det straks er fra... Midtøsten og hele veien opp til nå hadde jo til og med Cæsar, Erobria og Gallia ikke sant? Dagens Frankrike mer eller mindre så, og Spanien og, og, og Nordafrika så det var jo rundt Middelhavet så hadde romerne fullstendig kontroll
1: Og så er det, det er jo mye som skjer i år 44 før vår tidsregning som kanske blir kickstartet av en dramatisk hendelse den 15. mars dette året ja,
2: da ble jo Cæsar Dolke drept i, i senatet eh, av ganske mange, det er 30 konspiratører som går mot han i, i senatet eh, og sørger for å få han drept som en tyrann, da, som en diktatoren de ikke ville ha. Det hadde jo, de var jo redde for republikken og hvordan det skulle gå med, med republikken og och deras egen möjlighet att till till politisk inflytelse och karriär och den frie eh øh, kan si, politisk utfolsen som den här senatseliten var van vid det var särskilt det de var rätt for. Da då hade konspirert og tok livet av Cæsar i, i Kurian, da, i senatsbygget, som den gang var ved en kuriositet. Uh, var det faktisk, fordi den store bygningen hadde brent, så holdt de til i uh, Pompeius teater, hvor det også der var en rådssal, så han ble faktisk drept under uh, en, en stor statu av Pompeius, som nettopp var hans motstander i borgerkrigen rett før.
1: Fint bilde. Ja. Men så er det noe litt snodig i, i testamentet til Cæsar.
2: Ja, det har han antageligvis da, eh, fått med seg at denne unge gutten som da eh, kom for sent til feltoget, men som likevel hadde da eh, vært gjennom et skipsforlys på veien og kommet seg gjennom litt fiendeland og klarte å innfinne seg hos, hos Cæsar i Spania, der, der han holdt til eh, for noen år tilbake, tidligere, og hadde da blitt litt imponert av og fått lov å, å være sammen med granneunkeren sin. Og han var nok da blitt imponert for når Cæsar kom tilbake til Roma så la han et nytt uh, testament inn i, i, der som han hold, ble oppbevart hos Vestalinnene i, i Roma. Og, da, uh, og det ble da uh, offentliggjort eller le, tatt opp uh, plukket frem når, når Cæsar dør. Og der står det jo två ting som är lite viktigt i den sammången det ena är att Caesar dokument eller han han testamenterar eh, eh til, til romerske borgarna eh, som eh som skulle gå fra hans förmögen og så eh adopterar han alltså han posthumt han den unge Gaius Octavius som sin arving. Og det er jo helt absurd for oss å tenke på at noen adopterer noen etter at de er døde, men dette med adoption var ganske vanlig i romeriket. At, at man adopterer en godt voksen person var også vanlig. Hvis man ikke hadde mannlige arvinger selv, eller de var helt udugelige, så kunde man rett og slett få seg en god arving ved å adoptere en, en og det kunde gjerne da være en som man hadde en familierelasjon til, sånn som i dette tilfellet og da, da, men her iom at at han allerede var død så måtte jo i og for seg da, den unge Gaius Octavius så måtte jo bestemme seg ville han Godta dette. ville han la sig adoptere inn og dermed overta navnet og alle forpliktelsene og alt som fulgte med det, eller ikke? Det var, han var jo 19 år gammel da, så han hadde, øh, han, det var litt å, å grunne over. Skal jeg liksom virkelig, øh, nå plutselig framtre som sønnen til Cæsar, eller skal jeg ikke?
1: Var han forberedt på det?
2: De kom det vet vi ikke, men, men det kom som et sjokk på alle andre hvertfall, så det er ikke sikkert han visste om det, men det kan hønne at han hade fått noen hint. Han takket i hvert fall ja till det, og, og utnyttet den muligheten det, det, det ga med både da, å presse på for at senatet skulle offentliggjøre hele testamentet og så utbetale den lovde belønningen til de romerske borgerne da, og, og alle de romerske borgerne var jo veldig, ble jo mer begeistret for Caesar som følge av dette. Men det var jo det lille punktet her at Caesar hadde jo blitt drept som en tyrann. Ja. Så skulle man omkjenne noe av det han hadde gjort eller ikke? Det var, det var en stor debatt etter,
1: etter hans drap. Det er ganske tidlig populært gjort av Gaius Octavius overfor det romerska folk. Ja, han, han argumenterte jo stert for dette
2: at både han har jo arvingen og han skulle sørge for dem videre og at han ville sørge for å få den, disse pengen utbetalt og det er klart at det, det er
1: populært. Men han arver jo da ikke titeln som Tyrann.
2: Nei, eh, han var, og heller ikke. Altså, Tyrann var ikke noen det men de hadde titelen Diktator. Den arvet han jo ikke for og han arvet bare kan vi si, det som var av hans jordiske gods og som, som privatmann han arvet ikke noen politiske titler så, så det må han da, da måtte han da akseptere det, men det som var eh, den store saken i, i denne sammenhengen det var at eh, disse tyrannmorderne tok jo bare livet av Cæsar ingen andre av hans nære støttespillere som eh, Lepidus og Marcus Antonius, som vi skal komme tilbake til, som disse viktige lederne for, for caesarianerne ettertid, men heller ingen andre. så sånn at de hade de nok egentlig bare trodd at republikken ville falle på plass så fort eh, denne diktatoren var borte. Eh, og så lett var det jo ikke. Eh, og eh, Marcus Antonius da, som forhandlet på en på vegne av eh, caesar eh, og Caesarianen og hans parti, de han sier jo at hm, her har dere et dilemma, og dilemma er, ok, hvis dere har tatt livet av en En tyrann, da, en som, og det var et legitimt mord på en tyrann, så må jo alle hans forordninger sies å være døde og, og ikke valide. Så da... Eh, da må vi jo velge på nytt alle som ska være embedsmenn og allt som er, og, og alle de tingene som alle da hadde nytt godt av, av at han hade eh, fått tilslutning til, til alt det avtaler som ble gjort under Cæsar, eh, måtte da eh, kjennes døde og maktesløse på en måte, og det ville skape et voldsomt kaos. Eh, en alternativ var jo at, at man da... Eh, vis man vis man hade tatt av en, av en, hvis drapet ikke var legitimt så måtte de jo dømmes for det. Så dette var et stort problem, så kom man fram til et kompromiss da, hvor de fikk på mot at slags amnesti disse cesarmorderne, men da hadde man på et eller annet vis vedgått at man hadde gjort noe uh, urimlig urettmessig ved å ta livet av Caesar, men da, for, da fikk man beholde alle de forordningene som hadde kommet til under César og hans testamentet ble offentliggjort. Pengene ble utbetalt, og da begynte malen å rulle. Og den rullet jo mot disse si, republikens forkjempere med, med Brutus og, og Cassus og de andre som, som kjempet for å gjeninnføre republikken. For, for de ble, de ble jo da gradvis, skal vi si, Skremt fra alle, alle sine skanser ved, ved, at, ved makt og ved, ved, ved rådmidler, og at folket etter hvert begynte å, å stille seg mer och mer bak Cæsar och cesarianerne.
1: Så det at de, de forsøkte å redde senatet, men senatet snur seg litt mot dem?
2: Ja, nei, senatet var nok stort sett med dem, men, men deler av senatet, der satt jo også en del av Cæsars menn, selvfølgelig, i, men det de var jo veldig gode på, var jo nettopp på å kan vi se si, folket også i denne sammenhengen, og da, da også særlig de romul, borgerne i Roma by, som da, hvor Cæsar var veldig populær, og hans veteransoldater, han hadde jo... Selvfølgelig etter sinne store seier oppe i Gallia, hvor han hadde holdt på ti år, så hadde han jo mange lojale soldater som hadde blitt eh, dimittert, da, og som hade fått jord og plasser andre steder, som takk for lang og tro til eneste, men, men de, var, de var jo veldig Cæsar-vennlige, de var på hans lag. Så det, så det var den, det, et stort problem at det var mange lojale soldater, veltrente sånn, som, som var lojale mot Cæsars og hans ånd, og det, det var ett problem for, for senatet som da ikke hadde blitt kvitt noen av hans støttespillere. Det var ett problem.
1: Men for å gå igjennom noen av støttespillerne her, eller noen av spillerne generelt, du har da Marcus Antonius ja. og Lepidus. Vem er disse herrene, og hvordan stiller de seg til Gaius Octavius?
2: Begge disse var jo også selvfølgelig romerske aristokrater som, som tilhørte eliten. Marcus Antonius var nok en, en tøffing, først og fremst en veldig god soldat, og, og, og ikke så, kanskje ikke en så god soldat, Politiker, men han hade en, en, en smartness over sig og, og den som då egentligen var hade varit nummer to under Caesar och ganske lang tid ehm så och så Lepidus som då var satt som var konsul akkurat det året hvor det skjedde, eller valt for neste år som konsul, og som, og som satt med en stor hær og hadde kontroll på, på, på herren. Så de to var, var kanskje de fremste i Cæsar-flokken. Når denne unge Gaius Octavius, da, som nå skifter navn til Gaius Julius Cæsar, som sin adoptivfar mm -hmm. og så eh, er det da vanlig eh, når man blir adoptert inn at man på en måte beholder som en slags kallenavn den slekten man kom fra så derfor så blir han da kalt for den oktaviske Caesar eller oktavian da som vi kjenner han som, så vi pleier å bruke begrepet oktavian om, om denne eh, om, altså, som jo etter hvert skal bli augustus mer kjent som det eh i den perioden fram til han då sitter igen som härskare for det är det begreppet som vanligt så men Octavian ehm som man vid något kan kalla han han eh drog alene ut og eh rekryterade sig en personlig här eh och Cæsar-vennlige folk og noen gamle Cæsar-veteraner, soldater, som han da klarte å stable på beina og ville liksom bruke for å rettferdiggjøre sin, sin egen posisjon og, og forsøke å få makt. Og her er det en annen spiller som vi må trekke in i i dette spillet. Det er Ciceroen den gamle og kjente statsmannen, eller vil si han hadde ikke utrettet så mye for staten, men han har jo en, en, en enorm intellektuell kapasitet og skrevet veldig mye, men han kom ikke fra en av disse veldig superstore slektene, så han han var en såkalt homo novus, altså en som, som kom fra en, en første man i sin slekt som kom in i senatet. Så han hadde en, en enorm intellektuell kapacitet, men ikke så mye sånn militær erfaring. Men han, han nådde jo konsulatet og ble veldig, veldig populær, også som advokat og alt mulig. Så han var liksom den som kanske var den store hjernen til, til i senatet. Eh, de eh, andre spillerne som da var på republikanernes side, de som hadde, var cesermoderne, de endte jo opp med å, 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 å havne en konflikt da, med eh, Marcus Antonius og Lepidus. Så det ble, det ble en krig eh, i Italien og der var det Cicero så for at han kunne klare å utnytte denne unge Octavian til å være på senatets lag, så han sendte han opp der mot noen lovnader om støtte videre og videre karriere og så videre og han kjempet med sin her på republikanernes side i denne sammenhengen mot Marcus Antonius og Lepidus og vi vant republikanerne det første slaget, og uh, Marcus Antonius og Lepidus måtte rømme Italia opp til Gallia. Uh, men uh, Octavian var ikke fornøyd med den uh, kredden han på en måte fikk for, for sitt bidrag i, det, i dette eh, konsulen den ene Brutus som var med, han døde til og med, så han det da eh, Octavian gjør det at han vender rundt på herren sin og marsjerer rett inn i Roma og forlanger å bli utnemt som konsul så han gjør på en måte et slags litt minikupp der han, han sier at eh, dere kan være så på meg eller så, eh, så skal dere se hvordan det går og da blir han jo utnyttet av senatet som konsul. Og så rømmer da til slut de andre republikanerne uh, unna uh, Italia, drar Östover og regrupperer sig i Hellas, mens da uh, denne Octavian finner igjen sammen med Marcus Antonius og Lepidus og dammer han av det såkalte andre triumvirate.
1: Så i år 43 så blir Octavian Antonius og Lepidus eniga om att samarbeta med detta då det andra triumviratet. Eh kan du raskt säga si vad det första var?
2: Ja, det första var en ska vi säga si, en slags sån allians egentligen mellan Caesar, Crassus og Pompeius. De, ble, de var tre av de mäktigaste männen i Rom på den tiden. Det var var Pompeius som var den store, suverent, største militærstrategen eh, og, og svært populær liksom, i herren, og så var det Krasu som var den rikeste mann og så var det Cæsar som var den finurlige, smarte politikeren i, i dette som sørget for å, å få disse to andre sammen egentlig, og, og, og få fordelt alle eh, embeter og ting i, i seg mellom disse tre så de styrte egentlig da, ikke formelt, men de styrte uformelt så styrte de politiken i Roma og fordelte liksom oppgaver og, og hva det skulle være. i den alliansen da sprakk og, og de havna i den store borgerkrigen, den første av dem. Men dette andre triumvirate som da nå opprettes, de er på et må måte så, så så prøver, forsøker de å gjøre dette som et formelt eh, si, et trehodet diktatur <laughs> altså, så de er liksom de gir seg selv egentlig en femårig diktatorrolle i fellesskap for å da å rydde opp i republiken, som de sier så det, det er den alliansen de, de da eh, får og så går det til krig mot republikanerne som har da samlet seg i, i Hellas Først så kommer denne krigen og når de då vinner den denne krigen då som den sker i i Filippi är det ett et sted i norrhellas hvor de da, hvor det store slaget står og de, de klarer klarar då slå eh efter lite fram och tillbaka över två to store slag, egentlig. Så den første er egentlig ganske mye uavgjort, men, men Brutus tror alt er tapt og tar selvmord. Så det er litt sørgelig. Men så vinner da de cesarianerne, for å si det sånn. De vinner den, den, det siste slaget. Og er det er da de fordeler på en måte verden mellom seg. Men da var det helt tydelig at det var Marcus Antonius som var den mektigste av disse tre spillerne. Han var den som hade sørget for at de vant slaget också. Och og han ø, får på mot att välja först och han välger sig då den östdelen av riket, hvor det er mest resurser, mest pengar och om kan vi se si, mest gøy i väntet för Caesar hade ju förberett lenge et stort fälttåg mot parterrike i Mesopotamien nere vår så han hade tänkt sig dit eh för när han blev döpt. Så, så dette ser ø, Marcus Antonius ø, får seg anledning til å rett og slett Så han velger sig hele østdelen av riket. Så får Lepidus, som kanskje er den, den minste partneren her, men han får, da, eh, han får ganske mye han nå, men han får Nord-Amerika og, og borti Spania og litt sånn. Og så er det da Eh, Octavian som sitter igen med Italia og alle problemene der egentlig, eh, men, men er jo nærmere senato og nærmere politikkens kjerneområde som han vet å utnytte
1: Nå leper du sin, sitt Nordafrika det var jo også da kornlagret, var det ikke det? eller kornproduksjons?
2: Jo, veldig mye, både korn og olje og, og sånt, kom fra Nordafrika, afrika så, så og Sicilia, ikke minst, som, som ble kontrollert av den siste, si, lite rare republikaneren, nemlig Sextus Pompeius, sønnen til gamle Pompeius. Han han hadde en veldig sterk marine og hadde sin egen base på Cecilie og kontrollerte den. Så, så han også stå i spissen for å kunne liksom, hindre
1: eh, kornforsyning til Roma. Men han ble ikke slått av eh, på dette slaget i helas
2: Nei, han var neutral i denne kampen, men var, hadde nok kjempet mest på, på republikanernes side, og blir egentlig bare igjen som en slags sånn nusens for disse, dette triumvirate over tid. Når de da hade fått kontroll over Italien, når alle republikanerne hadde rømt, så trengte de jo penger for å drive krigføringen sin, og det skjedde da i form av proskriptioner. Nemlig at man satt opp lister over de som da var ansett for å være statsfinder, og, og da kunne man forsyne seg av deres formur. Og der var jo Cicero en av de som sto överst på den lista, og han ble da oppsøkt og drept, og hans hode og hender ble plassert på en stake på forum med talerstolen han hade holdt så mange taler. Og det var da Marcus Antonius som særlig sørget for det, Cicero hadde jo skrevet en rekke taler mot uh, Marcus Antonius og, og skjelte han ut etter noter i alle disse. Så, så han var han bar et visst nag, kan man si. Så det, det, det skjedde med, med Cicero og, og, og som på den måten beriket de seg og, og sørget for å, og, ja, å sikre seg eiendommen og, og verdiene til, til disse republikanerne i Italien.
1: Ja, og tynne ut republikanerne i rekene ja. i så i år 42, så 1. januar, så sier det sånn at Julius Caesar var en gud. Ja. Hvordan blir dette til?
2: Nej det er jo en litt finurlig måte man tenker på her. Det er nok den første helt sånn klare og tydelige gudommeliggjøringen vi, vi kjenner, med den er men det er ikke helt tatt ut av en, vi si, en, en antikk kontekst med at andre også kunne bli guder. Eh, vi snakker jo her om en ikke, altså en, en, ikke en monotoistisk religion, men, men med veldig mange guder, og veldig mange ånder og krefter som virker i denne verden. Så sånn det at noen skulle liksom kunne stå nærmere gudene, eller få en gudomlig eh, bli tatt opp til gudene, det det var det jo noen historier om at hadde skjedd i, i forhistorisk-mytisk tid, for å si sånn. både med, med Romulus som var den første kongen og grunnleia av byen, og du har også noen helter sånn som Hercules og andre som hade vært menneskelige, men som hade blitt tatt opp til gudene. Og det har man også noen andre små eksempler på i Segnrepublikken, at noen på en måte har fått liksom en slags sånn gudommelig status, og dette er litt vagt ut fra kildene hvordan dette eh, har, har, altså hva slags status dette egentlig hit gitt, og hvordan har vært. Men det som nå skjer, det er jo at, at man bestemmer eh, sig for, eller at noen har sett at, at velikbålet eh, fra kildene fra Cæsar så var det noen som hevdet av ha sett hans sjel stige opp til himlen og bli tatt opp der som en, og, og identifisert som en komet. Dette, da, dette er den versjonen som blir godkjent av senatet da, ved dette vedtaket, hvor han faktisk blir en divus och det er, og da kan ju och och då vill han utnyttja detta till att vara en sönn av en gudom en divi
1: filius. Det var syns Marcus Antonius som detta?
2: Nej, det, han syns nog kanske ikke dette var så väldigt bra, men han var han tänkte väl kanske ikke at Caesar hadde blivit en gud, hvis jag ska vara ärlig, men men samtidigt så var det ju ett demåte och och få anerkänt Caesar på där med deres krigføring mot republikanerne og det som hadde skjedd i mellomtiden. Så, så på et vis så, så var det nok flere som var fornøyd med det. Det er nok eh, Caesar, eller det Antonius var fornøyd med. Det var nok, Han ble den første eh, presten for, for César-kulten så han, han kunne liksom styre og ordne med dette til å begynne med, så det han var nok fornøyd med den rollen og den muligheten dette ga til å,
1: til å innvirke på politikken da. Så nå er Lepidus holdet på i Nordafrika og Spania, Paius er i Cecilia og Marcus Antonius er i Østen, og Octavian er da i Italia. ja men han kan väl inte styra allt efter sig det är ju ett uh, litet uh, rottehår av uh, intriger vem er hans stöddspelare här och familja och vänner ja
2: nej han, han har ju självklart uh, många att stötta sig till av av han, men han har särskilt två som, som vi kan trekke fram här som som viktiga i, i i Octavians liv det är uh, Marcus Agrippa som var var hans kan vi säga si, och generall og så har han eh, McKenna som er på motte hans eh, rådgiver mer på, på den som som trekker i tråden sørger for for intrigene og de, det politiske spillet og og alt rundt det. Eh, som lägger strategi nu så så framstår då som, som en av de de främste ska si, som sørger för att Augustus framstår som nog helt annat än han han ju oprinnligen var en en fraktionsledare när han till slut får makten så så framstod han ju som nog helt annat och detta är nog på mange måter Mecenas verk och han Navnet hans har jo også gett navn til en type kulturpatron, nemlig Messén. Så dette var de, de to viktigste, men han, ellers så hadde han jo mange støttespillere også og blant, blant Cæsars venner og, og de som sto Cæsaren her. Så, men han hadde, hans utfordring var jo også at det å prøve å drifte Italia var ikke lett, både med de intrigene som var, og, og at han måtte øke skattene for å få inn penger og andre ting, sånn at han det havner jo til et nytt lite opprør i Italia, og til alt overmål så er det da eh, Markus Antonius kone, Fulvia, som står bak dette opprøret som da de ender opp må forskanse seg, den blir byen Perugia opp i Toskana eller innlandet i Italia, og der, det er den liksom siste som faller. Men det er litt delikalt altså at Octavian kjemper en slags intern borgerkrig igjen mot kona til Marcus Antonius. Men Marcus Antonius, som vi vet, han hadde jo funnet seg en annen dame, som han var mer opptatt av på den tiden, nemlig Kleopatra
1: i Egypt. Ja, for det er en del gittmål og sementering av allianser her. Dette høres så nesten ut som en, om det er en liten soppserie. Men skal vi se, Octavian gifter seg først med Claudia
2: eller kanske inte. Det er lite oklart om man om ni någon var gift, eller om det bare var förlovat. Iffall säger han själv att äktenskapet ble aldrig fullbyrdet ah. i den förstanda at hun var så ung. Så han säger det är Han det är egentligen så att jag låver det men alltså vi trodde vi var egentligen var vårt liv.
1: Men säger han eftertid, och Claudia var då städdottern til Antonius.
2: Det var min var datter av denne
1: fullvia som jag kan ha nämnt. Ja.
2: men med en mamma. Sån
1: som det var ja på den tiden. Och så skiljde han sig med henne, var på att det blev den lille Borgiggin och gifte sig med Scribonia, om jag uthåller allt detta säkert helt fel, som var datteren till Pompeius. Ikke datteren, men
2: hun var, hun var ganske tett på slekter som betydde noe for, for Sextus Pompeius. Okay. Det var en slags alliansebygging mot, mot denne mannen som kontrollerte kornelagret på Sicilia og, og marinen der. Så, så det, det var fordelaktig for, for å få til en fred og med ham at han giftet seg med Skribonia.
1: O med henne så fikk han sin eneste datter, Julia. Ja. Og på dagen da Julia blir født, så skiller han seg fra Skribonia for å med Livia. Ja. Samtidig så gifter Octavia bort sin søster Octavia til Antonius. Ja. Som velger Kleopatra om for henne.
2: Ja, han, dette kom jo i en sånn berømt avtale, hvor, hvor de har, her har det jo slitt med hverandre, med den interne borgerkrigen. Det har vært mye spenninger, og, og det har gått litt hardt for seg. Om man lurer liksom litt på hvor er vi på vei nå, så, så kunne det jo blitt en fullskala borgerkrig allerede da, men, men så møtes de da i i sørretallet i Brundisium for å, for å snakke sammen disse tre triumvirene og andre. Og der inngår de i den avtalen. Da var jo Fulvia en døde også. Så, så Marcus Antonius har ikke noen kone på den tiden. Da er det for å sementere det, den nye pakten da, fra denne avtalen i Brundisium så i 39 vel, så, så um, gifter da Octavian bort sin eh, søster Octavia til eh, Marcus Antonius. Men Marcus Antonius var ikke så veldig opptatt av dette ekteskapet, som, som et kjærlig eh, ekteskap i hvert fall. Han var den mest opptatt av, eh, av Kleopatra, fremdeles.
1: <håh> Og så snur Trymvate seg nå mot Pompeius.
2: Ja, nå... Eh, Kommer det en anledning til å nedkjempe Pompeius, som, som Lepidus og særlig Octavian da, benytter seg av, vil si det hans høyre hånd, Marcus Agrippa, som egentlig er, er jernbak og som, som vinner den krigen. Men Lepidus han dommer seg litt ut, for han prøver å ta litt for mye av æren for det som skjer, og marsjerer in og latter som om det er han som vant. Og det liker ikke Octavian og heller ikke soldater så de vender sig mot ham og han blir dermed egentlig helt diskreditert han får beholde livet og titeln som, som øversteprest, Pontifex Maximus men ellers så, så er han politisk parkert, så nå det triumvirate, altså disse tre mennene blir til to
1: og vem får da hans områder?
2: I da er det Octavian som sitter igjen med, med de områdene for, så da er det, blir det et rent skille mellom øst og vest
1: Vad er skillnaden på Antonius og Octavian? Du nämnde tidigare at Antonius var den alltså militärstrateg och och Octavian var mer politisk cynisk.
2: Ja, det tror jag vi kanske kan säga si och så han har ju han har mer rutinerad självföljligt eh mer av en leveman och och en, en en Octavian var jo... Både litt sykelig, han var ikke en spesielt god kriger selv i felten og så videre, det var stort sett Agrippa som gjorde ting for, for ham, men han var utrolig smart når det kommer til å, å, å bevare makten og spille på lag med noen, sette folk opp mot hverandre, skape intriger, utnytte fraksjoner og alt det der. Så han var en, han var en slu og smart politiker som da til slutt da, å, å alt det slutade klart att och kamuflera allt det negativa han gjorde og framstå som en, en stor fredsfryste og, og moralens stora
1: vakt. Som du nämnde at han slett med at han hade hälseproblem. var var det någon han slett med hela livet Ja, han hade lite någon hette att han kanske var
2: en lite av en, en hypokonder, men det var alltså <laughs> flera hvor, var ifølge kildena han var när här vid och dö som det kan ju men at han har haft någon någon hälsedelager som har varit betydlig. Så, så han han var ikke av de, de som alltid var ute i slags vær og vind og, og stor last og brast med, med herren sin ute i, i, i det hele han, han var både syk og perioder hvor han var, var inne og, og var litt svaklig
1: han var rett for trekk <laughs> det kan hende men nå eh, står da Antonius, eh, i han er i Østen, Skal, prøver han å fullføre Cæsars... Eh...
2: Ja, han prøver og, dette store feltoget mot eh, parterne, som han prøver seg på. Men det er fullständig misslykka. Han blir eh, slett, eh, litt sånn dolket i ryggen av kongen av Armenia, som går imot han plutselig. Så han, han må dra hjem med halv mellom beina eh, etter ganske kort... Eh, til en ganske kort døkt der borte, og, og taper dermed selvfølgelig en del både ære, ressurser og penger på, på det. Så, så det, det var et bakslag i på måte, hans, hans karriere der, og, og da, da blir han litt mer utålmodig og, og vet ikke helt hva han skal hva han skal gjøre, og, og venner nok kanskje også han blikket litt mer eh, mot hvordan han skal klare å regruppere seg for, for en, en ny runde med dette. Og, og, men han har jo også, vil da, Octavian hevde, eh, bruke for mye tid på Egypt og Kleopatra och eh, luksus og allt det her dekadensen som følger med det østlige.
1: Og det bruker Octavian for alt det har vært?
2: Absolut alt det har vært, og bygger opp en stadig større sånn aggresjon mot alt det skumle uvesene fra, fra Øst. Det ligger jo langt tilbake i, 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 i retoriken og i, i den, den språklige litteraturen, dette med, dette med frykten for allt som kom fra Øst, og det det stammer vel kanskje fra, fra liksom beretningen rundt persekrigen og i det gamle Hellas, hvor vi plutselig får bevart masse litterære tekster som forteller om disse ferde perserne som kom og inntok deler av den greske verdenen. Uh, og og dette blir en sånn litterær topp som som holder seg gjennom og også romeren er skeptisk da, til alt som kommer fra øst særlig det som kommer langt øst fra, men også grekerne for de de er liksom de er liksom slu og snakkesalige men de, de er ikke så det sånn ordentlig marske men men de de må anpasse seg litt for så her, er det da, her blir det på en, en slags kamp mellom Øst og Vest, og da, særlig Egypt som er det negative, og Kleopatra som, som da blir representant for allt dette østlige, disse rare uh, gudene og, og skikkene, og den, den luksusen ikke minst. Det kom fram at Marcus Antonius hadde en nattpott i gull, det, mens Octavian da, la vekt på, og framstod veldig nøkteren og bom,
0: wherever you listen to podcasts.
1: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcast everywhere. Acast.com
2: Ha sin, bare sin vanlige toga sin bo i sitt gamle hus
1: og alt det der. Og vad gjør Octavian nå? For han erklærer da krig mot Kleopatra, men ikke Markus Antonios.
2: Det er riktig. Uh, og det uh, det är nog kanske lite rart men Noah ville vara och erklära en borgerkrig så han erklär krig mot den fienden som då er en främmed fiende för at det att det det är få med folk på och det er lättare både retoriskt och formellt och erklära krig mot mot Egypten för at det att fördelens inblandning i ting så, men det var jo helt klart for alle at det var en krig mellom disse to kampene, Marcus Antonius og Octavian. Og Marcus Antonius da klarer å, å samle alle troppene sine, han også i det vestlige delen av Hellas, ved en bukt ved et sted som kalles for Aktium, og der, der går han da på dette famøse nederlag mot Octavian och Caesar i Agrippa som som uh, klarar få til en kniptangsmanöver och stänger hela flottan til uh, till Marcus Antonius og Kleopatra inne og och vinner en nästan blodlös seger men uh, menns Octavian uh, står och ser på och hejar och och Marcus Antonius og <laughs> Kleopatra faktiskt klarar att bryta ut og seglar tillbaka en till Egypt
1: med halm mellan benen
2: med halm mellan benen
1: och där så tar de sitt liv
2: ja, ikke riktig ennå. Det de går nå noe, ennå noen måneder för både Octavian da kommer etter og, og intar Egypt og Aleksandria, og det er da, da det skjer at de, de tar sine liv. Og da snakker vi om år 30 før vår tidsregning, og da er altså Uh, Oktavian står tilbake som, som den med ene makten.
1: Og, og da er det liksom sånn spørsmålet, hva må? Og mer om det og Oktavian som eneste på toppen kan du høre i neste episode. Følg oss gjerne på Instagram under historier som endret verden i ett ord. På gjenhør. en klant